0: para PC para más
1: Muy buenas noches tengan todos ustedes. Muchas gracias por estarnos acompañando en esta nueva edición del programa Tecnológico Sin Nombre. Esta edición es eh, en día diferente de lo programado, en día sábado, ya que el día de ayer estuvimos tratando de emitir con algunos problemas en la señal. Pero bueno, ya estamos aquí y esperemos que esta vez eh, no haya fallas, no haya ningún problema y podamos continuar con nuestra emisión como debe ser. Bueno, como ya habíamos comentado, eh, el tema de en esta ocasión es la presentación y salida al mercado del nuevo iPad. Y lo señalo como nuevo iPad, ya en el transcurso del programa veremos por qué lo señalo de esta manera. Bueno, este es el nuevo gadget que ha sacado al mercado eh, la compañía Apple, lo sacó hace dos semanas, el día 16 estuvo disponible a la venta en los Estados Unidos y ayer día 23 eh, de marzo ya estuvo disponible en las tiendas eh, mexicanas, tiendas como Telmex, eh, no sé, como Coppel o eh, alguna otra tienda de aquí de de México, ya está disponible para su adquisición por el usuario final, el tema de este eh, programa va a ser eh, determinar cuáles son las mejoras, cuáles son las diferencias que tiene comparado con el iPad 2 cuál es el precio por el cual eh, podemos adquirir este nuevo juguetito y pues una opinión personal si realmente vale la pena tener este gadget aquí en México y por qué Bueno, lo primero que vamos a presentar en esta ocasión es eh, pues algo sobre los rumores, que es lo que mejor se le da a Apple definitivamente con esto de los filtros de las imágenes de repente que se, se filtra una imagencita o de que se me hago como que se me perdió uno de estos dispositivos en un bar como hicieron con el iphone que bueno esa no se las creo que se las haya perdido para mí eso no es más que marketing pero bueno vamos a escuchar cuáles han sido los rumores alrededor de la, de la salida de este nuevo ipad qué es lo que se esperaba de él para luego ver una comparación con qué es lo que realmente eh, se obtuvo, qué es lo que realmente presentó Apple y cuáles de estos rumores eh, realmente fueron eh, reales. Bueno, eh, no olviden nuestros medios de contacto a través de Twitter, es arroba juntosradio-mx, es el medio más directo, a, a, a través de Facebook es facebook.com diagonal juntosradio. Y a través del correo electrónico es contacto.radio.info punto punto Háganos llegar sus comentarios y trataremos de darles eh, respuesta y, y todo lo que se pueda aquí al aire Seguimos escuchando, vamos a escuchar este, este audio pero...
2: Rumores, rumores, rumores. Mientras que Apple no haga la presentación oficial de la tercera generación del iPad, pues todo se mantiene en rumores. Pero a quien no le gusta escuchar los rumores, ¿verdad? Bueno, aquí les voy a dar lo último, digamos, lo que ha aparecido la semana pasada y el día lunes y martes de esta semana con respecto a todo lo que viene a ser el iPad 3. Así que, vamos a rodar. Ok, empecemos con respecto a la pantalla de lo que viene a ser el iPad 3 o el iPad de tercera generación Ustedes han escuchado ya rumores de que esta nueva, o este nuevo dispositivo tiene que venir con lo que viene a ser pantalla Retina Display, por la razón de que el iPad 1 y el iPad 2 pues, han venido con la misma pantalla en cuanto a lo que se refiere a resolución Entonces, los rumores son tremendos con respecto a este eh, nuevo dispositivo y sobre todo con respecto a la pantalla y han habido y han aparecido en algunos portales en internet imágenes de lo que vendría a ser realmente la pantalla retina display. Ahora, hay un portal es más que eh, bajo el microscopio han comparado tanto la pantalla del iPad 3 o digamos la del del nuevo eh, iPad que vendría eh, próximamente, junto con lo que viene a ser el iPad 2 o la pantalla del iPad 2 dando como conclusión de que la nueva pantalla traería una resolución de 2047 x 1536 Ahora, para que ustedes se den una idea, lo que viene a ser eh, Blu-ray tiene eh, una resolución de 1936 por eh, 1080 en Full HD, o sea, estamos hablando de que eh, la resolución del nuevo iPad sería, digamos, la pantalla o la mejor pantalla que habría en el mercado hasta el momento ahora, eso es lo que se rumorea han habido imágenes, como les digo que ustedes lo van a encontrar debajo de este vídeo en el área de descripción, ustedes van a encontrar todos los links en donde van a encontrar todas las imágenes que hemos podido capturar de eh, otros portales para que ustedes puedan eh, verlas y observarlas para que ustedes se den cuenta de la diferencia que hay con respecto a lo que viene a ser la pantalla eh, retina display, como también eh, eh, los otros, eh, eh, las otro, los otros rumores que han aparecido hoy día, ayer y la semana pasada, como por ejemplo estamos hablando ahora de lo que viene a ser la cámara, eh, para que ustedes también tengan una idea. La cámara del iPad 2 cuenta con 1 megapíxel. Los rumores abarcan de que la nueva cámara del iPad 3 o el iPad de tercera generación va a ser de 8 megapíxeles. Ahora, no va a contar con flash en LED, pero sí estamos hablando de que la cámara va a tener la capacidad de grabar vídeo en 1080p. Entonces, la, la improvisación que se va a hacer con respecto a este nuevo producto es salvaje. O sea, estamos hablando de que tendría la doble o sea, doble resolución en cuanto a lo que viene a ser pantalla y calidad de imagen de del anterior. Estamos hablando de que la cámara pues sería ocho veces, digamos, la, la, la capacidad o la, los megapíxeles estamos hablando 8 megapíxeles contra lo que viene a ser un megapixel. Entonces hay un avance tremendo con respecto a lo que viene a ser la cámara y a lo que viene a ser la pantalla que se vendría con Retina Display. Ahora, hablemos con respecto a la cámara frontal. No hay con respecto a la cámara frontal comentarios o eh, eh, fotos o sea, asientes de que lo que viene es eh, una cámara en HD. Pero si estamos hablando de que están improvisando lo que viene a ser la cámara posterior, eh, están improvisando lo que viene a ser la pantalla. Lo de la cámara estamos seguros que va a venir de todas maneras en HD. Eh, no pueden ellos mantener otra vez eh, durante, digamos, su tercera generación una cámara en VGA, porque lo que tiene el iPad 2 es una cámara VGA. Pues la idea es que en este nuevo producto pues traigan una cámara en HD. Las tabletas actuales, digamos, de la competencia, como esta acá, pues trae pues una cámara de 1.2, 1.3 megapíxeles. Entonces, definitivo, la nueva cámara frontal tiene que venir en HD. Así que estamos seguros que esos rumores al final se van a convertir en realidad como también estamos estamos seguros que lo que viene a ser en la pantalla Retina Display y lo que viene a ser la cámara posterior como mínimo tiene que venir a 5 megapíxeles pero acorde con los comentarios y los rumores pues es de 8 megapíxeles y esperemos de que sea así ahora hablemos por respecto al procesador muchos han estado hablando del procesador A6 o bueno, hay acá eh, la noticia de que en la imagen también, como les digo, debajo de este video, en el área de descripción van a encontrar el link en donde van a poder observar ahí que ahí hay un procesador, pero el procesador es A5X. Entonces estamos hablando de un, es un procesador acorde con los rumores y los comentarios que es un procesador Dual Core, mucho más potente que el actual. Ahora, hablemos con respecto al diseño. Ustedes van a poder observar en las fotos que se encuentran en los links debajo de este video eh, eh, fotos comparando en la iPad 2 con el iPad 3 o el iPad de tercera generación ambos de lado a lado para que ustedes puedan observar de que hay una diferencia en cuanto a los ángulos o sea digamos que la tableta Eh, iPad 2 es mucho más eh, puntiagudo en los costados mientras que esta nueva versión es un poco más redondeada y el hecho de que es más redondeada es para poder digamos, tener más espacio y poder albergar una batería más grande que soporte tanto la pantalla Retina Display como también lo que vienen a ser las cámaras digitales, entonces eh, en HD entonces estamos hablando de que eh, definitivo hay un cambio muy pequeño, se habla de que el cambio realmente eh, exterior en cuanto a grosor es solamente de 1 milímetro o 1.5 milímetros prácticamente ustedes no lo van a poder ni notar al momento que ustedes ven la tableta, pero si uno se pone a comparar ambas tabletas de lado a lado, pues eh, van a poder ustedes ver que hay una pequeña diferencia en cuanto a lo que viene a ser el diseño la curvatura y lo que viene a ser el grosor, pero en sí la tableta prácticamente mantiene la misma digamos, eh, en cuanto a pantalla es el mismo tamaño de pantalla, es un 9.7 pulgadas, y en cuanto a grosor es un poquito más grueso, pero es algo que ustedes no lo van a poder de verdad notar a simple vista Eh, entonces eso realmente son los rumores que han llegado ahora último, el otro es Siri que también ustedes van a tener el asistente personal en lo que viene a ser la tableta iPad 3 o la tercera generación, entonces estamos hablando cuáles son todos los rumores que estamos seguros van a venir, es, hablemos de un procesador A5X que va a ser un procesador dual core mucho más rápido que el actual, que el actual es de un eh, GHz eh, dual core va a venir con eh, una cámara de 8 megapíxeles, va a venir con una cámara en HD frontal Va a venir con Lo que viene a ser Pantalla Retina Display Con una resolución De 2047 Por 1536 Y la cámara posterior Va a poder tener La capacidad De grabar En 1080p eh, Va a venir Con lo que viene a ser El sistema operativo eh... 5. iOS 5.1 es lo que se está hablando y vendría con el asistente personal Siri entonces esos son las novedades con respecto o los rumores con respecto a la tableta iPad 3 y como les digo o sea prácticamente ya no hay eh, mucho secreto con respecto a lo que se espera esta tableta hay imágenes eh, de radio que te muestran la parte posterior de la tableta la parte de lo del lente de la cámara que te da a entender eh, la capacidad o digamos los megapíxeles que va a tener eh, el grosor eh, comparado con la otra tableta, después hay imágenes que te muestran, pues, eh, bajo el microscopio, lo que viene a ser la resolución en ambas tabletas, entonces, prácticamente ya no hay más secreto eh, se ha dado mucha información con respecto a eso hay portales que han obtenido esas imágenes, o han obtenido los componentes para poder ellos eh, eh, presentarlo al público en general, y lo que nosotros hacemos es brindarles a ustedes esta información por medio de video, y como les vuelvo a repetir los links, ustedes los van a encontrar debajo de este video en el área de descripción, en donde ustedes van a poder observar realmente las imágenes Imágenes ...como nosotros hemos podido ver... ...y nosotros hemos colgado en nuestra página web... ...para que ustedes puedan observarlo... ...y lógicamente con el contenido en español... ...para que ustedes puedan de alguna manera enterarse... ...y poder leer con respecto a este nuevo producto... ...que está próximo en venir... ...¿cuándo es la fecha? ...es el 7 de marzo... ...también son rumores... ...pero eh, aparentemente va a ser cierto... ...el 7 de marzo sería la presentación... ...de eh, este nuevo producto... ...y saldría a la venta a las pocas semanas... O sea, ...de todas maneras en marzo sale a la venta este producto... ...y eh, el valor nos imaginamos... ...va a ser el mismo acá en Estados Unidos el mismo valor que está el iPad eh, 2 se, se rumorea también de que a la salida de este nuevo eh, producto, de este nuevo iPad 3 va a permitir de que el iPad 2 baje de valor, o sea, se dice nuevamente, son rumores que el iPad 2 bajaría a 3.99 me parece que está a 4.99 la de 16 GB, pues bajaría lo que viene a ser 3.99, entonces eso también vería, vendría a ser un, un súper beneficio para todos aquellos que tal vez eh, no, no tienen el acceso a los 4.99 o a, a ese valor y pues eh, el hecho de que esté en 3.99 pues ayuda un poco a poder acceder a esa taleta. entonces eh, eso es lo que se rumorea, o sea, va a bajar el valor de la taleta iPad 2 y el precio de la taleta iPad 3 o de su nueva versión se mantendrá en Digamos, el valor que actualmente eh, está en la iPad 2, o sea, es 499 me parece el 16GB. Entonces, esos son los rumores que eh, puedo yo darles a ustedes. Como les digo, nada es cierto hasta que Apple presente el producto oficialmente. Mientras tanto, todo lo que yo les pueda decir a ustedes se mantienen rumores, pero cuando ustedes entren a mi página web y vean las fotografías, pues van a entender que en el fondo estamos seguros que eh, lo que yo les estoy diciendo prácticamente va a ser, en el fondo, lo que eh, va a ser el producto final el iPad 3 o el iPad tercera generación. Y bueno, eso era todo, que quería darles a ustedes esta información, qué fresquecita, realmente esto lo acabo de recibir hoy día, acabo de leer hoy día las últimas noticias con respecto a lo que vienen a ser los rumores del iPad 3 o iPad de tercera generación. Y ojalá que les haya gustado, ya saben, no se olviden de hacer clic en el dedito para arriba, no se olviden de suscribirse, que eso me apoya a seguirles brindando a ustedes más información con respecto a tecnologías, celulares y tabletas. Y eso es todo, mi nombre es José Moforet y nos vemos en un próximo video. Chao.
1: estamos aquí de vuelta, Eh, muchas gracias a quienes nos hacen comentarios, a Gerardo Corripio, a Víctor Hugo, gracias por sus comentarios, Eh, nos preguntaba Gerardo Corripio que si ya adquirí el producto para hacer unas pruebas, no, apenas el día de ayer salió al mercado, y bueno ya más adelantito vamos a ver la cuestión de precios, que bueno al menos en este momento no estoy en esas En esas intenciones Pero bueno Acabamos de escuchar este audio Que que fue sacado de un video de Youtube En el que pudimos escuchar Algunos de los rumores En particular yo logro contar Siete Siete rumores entre cámara eh, Pantalla retina eh, Pantalla eh, Perdón, cámara frontal High definition eh, el asistente Siri, entre otros. Bueno, por lo menos yo puedo contar dos que la persona esta no le atinó, ya en el producto definitivo, ahorita lo vamos a escuchar, pero bueno, por lo menos dos no le atinó al producto final. Eh, ahora vamos a presentarle precisamente eso, cuál fue el producto final de este nuevo iPad eh, y vamos a ver también por qué lo estoy llamando nuevo iPad realmente vamos a escuchar esto eh, síganos contactando a través del twitter arroba junto radio guión bajo mx facebook.com diagonal junto radio o contacto arroba junto radio punto info está en juntos radio la radio que nos une
3: Saludos a todos, bienvenidos a este vídeo, bienvenidos a la séptima entrega de noticias importantes donde por fin vamos a conocer en detalle el esperadísimo nuevo iPad. Sí, así lo han llamado los de Apple, ni iPad 3 ni iPad HD, simplemente nuevo iPad. Vamos a analizarlo en detalle. Apple ha presentado en San Francisco la nueva generación de su tablet, el iPad. La compañía ha confirmado que la nueva generación de iPad contará con la tecnología de pantalla retina display con una resolución de 2048 x 1536 con 264 puntos por pulgada. Además el dispositivo tendrá un nuevo procesador A5X de cuatro núcleos diseñado específicamente para la nueva pantalla. La compañía quiere continuar con el dominio del sector, del que tiene una cuota de mercado del 70% y apuesta por aumentar la calidad gráfica del dispositivo y su potencia. Como se esperaba, el nuevo iPad cuenta con una pantalla Retina Display, las mismas que las del iPhone 4 y 4S. En el caso del iPad, Apple ha prometido una calidad sin igual gracias a una resolución de 2048 x 1536, con 264 píxeles por pulgada. Para sacar rendimiento a semejante pantalla, Apple ha decidido utilizar un nuevo procesador, se trata del A5X, un chip de cuatro núcleos que promete explotar las posibilidades gráficas del dispositivo y elevar su rendimiento a un nuevo nivel. Además se le añade una nueva cámara más potente de 5 megapíxeles. Según Apple tiene una tecnología como la del iPhone 4S y permite grabar vídeos en 1080p con estabilizador de imagen. Seguimos con más novedades confirmadas por Apple para su tableta de última generación. Es que tendrá la posibilidad de conexión con redes móviles LTE. Se trata de redes de alta velocidad que permitirán a los usuarios navegar con una experiencia mucho mejor a la actual. Relacionado con su capacidad de conexión, Apple ha destacado que el dispositivo podrá utilizarse como punto de conexión Wi-Fi. Esto quiere decir que vamos a poder utilizar nuestro iPad como modem. Esto es una novedad ya que los anteriores modelos no disponían de esta opción. En cuanto a la batería del nuevo iPad tendrá una autonomía de 10 horas, nueva si se usa en conexión 4G. La duración es similar a la de los modelos anteriores pero recordemos que este nuevo iPad cuenta con una pantalla mejorada. Sobre modelos y precios, el más sencillo tendrá 16 gigas de capacidad, solo Wi-Fi y estará disponible desde 499 dólares. Los otros modelos son el de 32 gigas por 599 dólares, y el de 64 por 699 dólares. El 16 de marzo estará disponible en Estados Unidos y el 23 llegará a España. Vamos a ir con las novedades de software. Además de un dispositivo potente en cuanto a hardware, el nuevo iPad también ha presentado novedades de software para mejorar las posibilidades de su tablet. Para empezar, la compañía ha anunciado nueva versión del iOS, la 5.1. Otra novedad importante es que Siri llegará con el nuevo iPad. La compañía ha confirmado que estará disponible en nuevos idiomas, en concreto en japonés. Por el momento se olvidan del español, así que hay que esperar. Además, el último iPad presentado contará con iPhoto, un software de Apple específico para retocar fotografías con control táctil. La aplicación de tratamiento de imágenes para Mac se adapta al iPad con edición multitouch. Nuevos gestos, varias formas de presentar las imágenes y nuevos efectos. Esta aplicación ya está disponible en la App Store y tendrá un coste de 4,99 dólares. En la presentación, Apple ha mostrado unas demos de otras aplicaciones como los juegos Ice Combat e Infinity Blade, enfocados a demostrar el potencial del nuevo tablet. Una vez más, Apple ha demostrado que el iPad es una tableta única y ha hecho lo más difícil, mejorar lo mejor. Un saludo y nos vemos en Noticias Importantes 9.
1: aquí de nuevo eh, bueno ya escuchamos cuáles fueron realmente las características finales de este producto escuchamos eh, que bueno una de las que sí le atinó los rumores es la llamada pantalla retina una pantalla con una resolución de 2048 por 1536 con esto bueno una foto se le ven hasta las pecas no sé eh, bueno presumen de que su eh, relación de aspecto es de 4 2.3 es decir si lo dividiéramos en cuadros por cada cuatro cuadros eh, o por cada cuatro píxeles a lo ancho tendría tres píxeles a lo alto también eh, esta misma pantalla tiene una resolución por pulgada de 264 píxeles es decir, una pulgada eh, podría incluir esa cantidad de píxeles. El ojo humano es capaz de percibir hasta 300 píxeles. Así es que, aunque se presume como pantalla retina, eh, la pantalla del iPhone es aún mejor que la pantalla de este iPad. Si ha mejorado con respecto al anterior, que era una pantalla de 1024x768. Eh, bueno, esa es una. Vamos, eh, tengo aquí una comparación Entre el iPad eh, Nuevo, que ni siquiera fue llamado iPad 3, que bueno, lo estamos llamando iPad 3 eh, Porque simplemente siguió Del iPad 2, por simplemente eh, Llamarlo de alguna manera Porque bueno, esto de nuevo iPad ¿Qué va a pasar cuando salga un nuevo iPad? Ya no, va, ya no va a ser nuevo iPad Pero Apple No le dio ningún nombre Solo Eh, Durante toda la presentación lo llamó como nuevo iPad Es por eso que yo desde un principio del programa Y un poco a propósito Lo he estado llamando nada más nuevo iPad Pero bueno Tengo aquí una comparación eh, del iPad 3 con el iPad 2 La primera sería esa, la pantalla retina eh, Contra una pantalla de 1024x768 Que tenía el iPad 2 Que bueno, si... Si nosotros tenemos discapacidad visual, pues bueno, la pantalla retina nos viene sirviendo para lo mismo realmente Otro es el procesador Tiene un procesador A5X de cuatro núcleos Bueno, esto eh, fue diseñado específicamente para el iPad eh, ya que nosotros podemos ver en los equipos de cómputo que hay procesadores de doble núcleo De dos núcleos, pero de cuatro núcleos No recuerdo yo ahorita una computadora que traiga un procesador de cuatro núcleos Aquí Innova Apple, en este, en este dispositivo, en este mmm, periférico por llamarlo de alguna manera Y que está diseñado para sacar el mejor rendimiento a la pantalla retina Es decir, va una cosa con la otra Y hay una cosa algo simpática con estos dos dispositivos Con la pantalla retina y con el procesador A5X Que es el encargado de diseñarlos O perdón, de fabricarlos Es eh, el eterno rival de los tribunales de Apple ¿Qué cosas? En los tribunales se agarran del chongo Se golpean y todo lo que quieran pero a la hora de hacer negocios, ahí están los dos juntitos, y estamos hablando de Samsung. Samsung fue el único que cumplió los requisitos que Apple establecía para la fabricación de esta pantalla retina. LG y Siemens, no me acuerdo cuál fue la otra compañía, que se quedaron en segundo y tercer lugar y que solo podrán producir pantallas retinas a partir del mes de mayo, por ahí. Pero por ahora, el único fabricante de la pantalla retina de los iPads es Samsung. Ahí está una nota interesante para tener en cuenta. Otro de los eh, rumores de los que hablaba en un principio eh, nuestro invitado, por decirlo de alguna manera, el chico de este video Es la cámara Él decía que la cámara tendría una resolución de 8 megapíxeles Es decir, 8 veces la resolución de la cámara anterior Bueno, ahora vemos que realmente no fueron 8 Fueron 5 megapíxeles el 1080p sí se cumplió La capacidad de grabar High Definition también Pero la resolución es de 5 megapíxeles No de 8 como se lo manejaba el rumor La eh, cámara posteri- perdón, la cámara frontal Es eh, una cámara VGA Sacan una cámara VGA Contra el rumor también que se establecía De que iban a sacar una cámara frontal De High Definition para el FaceTime Pues no, sacan una cámara VGA al igual que la traía el anterior equipo Esta es una de las cosas que se mantienen iguales comparadas con el iPad 2 Otra cosa que hay que destacar es la batería La batería también tiene una duración de 10 horas o 9 si se usa en redes 4G estas duraciones son las mismas del la iPad 2, 10 horas o 9 si se usa en Res 3G Pero cabe señalar que ahora tiene que soportar la pantalla retina El procesador A5X por lo que se asume que la cam- eh, perdón, que la batería es de mejor calidad Y tiene mayor duración, realmente tiene mayor capacidad Aunque la duración al final sea la misma Que se refiere al peso y al tamaño son, eh, son los mismos, el ancho es el mismo aunque aquí decía que iba a haber 1.5 milímetros más o lo que sea, pero bueno según las especificaciones que aparecen en la página de Apple eh, es el mismo exactamente eh, una de las mejoras grandes mejoras que se incorporan y que también va a ser tema eh, ahorita de, de otro de otro audio es la redes 4G LTE es decir redes de alta velocidad redes que pueden alcanzar una velocidad de 300 megabits por ba- de bajada por o- eh, 84 megabits de subida es decir eh, una velocidad increíble inclusive para Para conexiones de internet fijas Por ejemplo las que ofrecen aquí Telmex, Intercable, Axel Creo que ninguna Compañía es capaz de ofrecer Esas velocidades Bueno, el iPad puede soportar redes eh, De cuarta generación Redes de ese tipo Y vamos a presentar al respecto Un audio eh, De la Aldea Digital La Aldea Digital fue un evento Que se realizó el año pasado eh, Aquí en México y en el que el stand de Tercel estuvo presentando eh, su nueva red 4G O bueno, lo que sería su nueva red 4G, porque todavía no la tienen disponible Actualmente el único que se jacta de tener red 4G en México es el carrer denominado Yusacel. Que bueno, ya posteriormente vamos a ver que tampoco es una red 4G propiamente, pero bueno, vamos a escuchar este audio de una demostración de una red 4G para ver qué velocidades puede alcanzar y qué es lo que se puede esperar de ella. Síganos contactando a través del Twitter arroba junto, radio, guión, bajo mx el Facebook, facebook.com diagonal juntosradio o el correo electrónico contacto arroba junto, radio, punto, info.
4: Estamos aquí en Aldea Digital y estamos acercándonos al stand de Telcel, con una presencia bastante grande aquí, por supuesto. Y eh, digamos, en, la, en el extremo izquierdo está todo lo que son los equipos. Después hay una salita para que platiques con más gente. Después una importante un importante espacio para las aplicaciones, todo el mundo de aplicaciones. Y al final esto que es la red 4G, la red LTE, que eh, vamos a preguntar, saber de a cuánto, de a cuánto va, de a cuántos megabytes el kilo. ¿Tú dónde trabajas? Aquí. ¿Quién Nokia Siemens Networks? Nokia Siemens
5: Networks, que no es la Nokia que hace los celulares. No, Nokia Siemens Networks se encarga de la parte de infraestructura, todo lo que está detrás del celular para que funcione la telefonía. Que es la parte igual de importante que el celular, ¿no? Así es, es lo que da la vida al equipo. Oye, eso de 4G y las letras LTE, ¿qué significan? Básicamente es la siguiente evolución en el aspecto de la parte de datos. Actualmente, Telcel está dando la parte de 3G. LTE se entiende por Long Term Evolution y es la parte de 4G. Es el siguiente paso en la evolución en la parte de datos. ¿Eso quiere decir que tenemos conexiones más rápidas? Así es, vamos a tener velocidades de bajada de 150 megabits por segundo y velocidades de subida de 50 megabits por segundo. Se oye muy de laboratorio, ¿sí es cierto? Es cierto, de hecho, el demo que están viendo aquí es un demo real. Es el equipo real que estamos ahorita con ustedes haciendo un trial. 150 megas de bajada eh, ¿Eso lo tendrán los celulares también? El equipo, todo depende de la capacidad del equipo también Nosotros como tal, traemos esa capacidad de bajada Y lo que el usuario haga, por ejemplo, ver videos Como en este caso que estamos viendo Ya dependerá del usuario y la aplicación que esté utilizando en su momento Oye, ¿y podemos ver esto qué es? ¿Es una demo o qué es? Este es el equipo real que estamos utilizando Y es una radio base o nodo B Lo que tenemos aquí es un equipo de cuarta generación el cual se emplea y se pone en los sitios para dar cobertura celular, en este caso de tecnología 4G. En esta parte vemos que es la parte de radio y de este lado vemos la parte que sería la parte de power y la parte de sistema.
4: A ver, Esta es la parte digamos, que emite la, 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 bueno, la señal, la frecuencia. ¿es esta parte de acá? Es correcto. ¿Luego la de acá? La de aquí es Power, es la parte que alimenta el
5: sistema y la parte de acá es el sistema central, es la parte que controla todo el sistema. ¿Esto va a estar en las antenas arriba? Generalmente sí, cuando ustedes vemos las torres que están rojas con blancos que están por la ciudad, lo que tenemos es un equipo similar a este y estas son las antenas que colocamos en la parte superior. Cuando encendemos el equipo lo que hacemos es cubrir una zona o darle servicio a una zona. Justamente con la tecnología de teléfono celular o 3G o 4G. En este caso sería 4G.
4: ¿Es compatible para abajo, o sea, con Edge y con 2G y 3G y todo? En este caso nuestro equipo es este compatible con
5: 3G y 4G. De hecho este equipo sirve para tanto 3G como 4G. Solo un pequeño cambio de software y funciona para ambos. Oye, y Telcel está haciendo esto en México, ¿y cómo va? ¿Cuándo lo lanzan? ¿Cómo está la historia? Sabemos que va a ser el siguiente año, pero no sabemos si va a ser a mediados de, del siguiente año o a finales del siguiente año. Y va a tener cobertura en todo el país seguramente. Van a empezar con sitios con, con sitios grandes, sí, con las ciudades más grandes. México, Monterrey, Guadalajara. Pero finalmente acabará en todos lados, como usted decía ahorita. Así es, la idea es que justamente en un tiempo mayor se cubra toda la zona.
4: ¿Y qué hay de los equipos? O sea, eh, entiendo muy bien toda la evolución, desde 0G hasta 3G ahorita, y 4G. eh, ¿Para cuándo crees tú que tengamos celulares con 4G en nuestro bolsillo? O sea, no no la antena externa, bueno, no una antena, sino un módem, sino en el celular.
5: Básicamente este año salieron en la Feria de Las Vegas todas las terminales nuevas, y vienen varias, yo creo, para el siguiente año. En este momento, al momento únicamente tenemos los dongles, pero el siguiente año yo creo que tendremos más, más equipo disponible como lo conocemos como tal. LTE son únicamente datos. Entonces, 4G es la siguiente velocidad y LTE son nada más datos? Datos únicamente, sí. No hay, no hay voz? la voz va a ir sobre datos, es la gran diferencia por eso las velocidades son mayores y el sistema también permite por ejemplo ese tipo de, de servicios como aplicaciones en tiempo real, porque todo es datos todo es datos y es la gran ventaja del LTE
4: Por ejemplo, eh, una demo por supuesto está esa máquina conectada con ese modem que está ahí eh, conectado a un puerto USB y estamos viendo ahí cómo están bajando, descargando, 70 80, 67, 40. en fin, hay que ver los promedios por supuesto y está subiendo eh, 2 megas en promedio medio y bueno todo es inalámbrico no hay ningún alambre es, es, es lte y bueno finalmente la idea es que tengamos eso en nuestro propio teléfono y así podamos digamos pues, tener megas para
5: dar y regalar no correcto sí la idea es una transferencia mucho mayor y con una eficiencia más grande como se puede ver sí. Velocidades de 150, en este caso la limitante es un poquito el modem, el modem es clase 3 y lo máximo que nos va a dar son 100 megabits, no vamos a pasar nunca de 100 Si fuera un modem clase 4 veríamos 150 de transferencia sin, sin problema alguno ¿Ahorita como, como cuánta radiación no está llegando aquí? Aquí no muy, no muchas. de hecho tenemos esta parte, estos equipos son atenuadores y justamente la idea es reducir la cantidad de, de radio para no afectar a nadie Estamos ahorita transmitiendo a lo máximo 10 metros de distancia Ah, ok, porque sí, pareciera como que es mucha, ¿no? Pero no. Sí, no, en este caso solamente es una demostración para, para la aldea. Y únicamente estamos limitando aquí a 10 metros máximo. Sí. Muchas gracias, Enrique. Cuando gusten. Estamos aquí para servirles. Gracias.
1: Ya estamos aquí de vuelta en el programa Tecnológico Sin Nombre, en esta ocasión hablando de las novedades del nuevo iPad, eh, sus diferencias con respecto al anterior, al iPad 2. Y bueno, estábamos escuchando este audio de la Aldea Digital en la cual Telcel presenta su red 4G, que promete tenerla disponible por lo menos para cuando este año termine, este 2012 si los mayas no nos dicen otra cosa Eh, prometen eh, que estará disponible que tendrá una velocidad de 150 megas Eh, bueno, hay estándares que dicen que para que una red se considere 4G debe soportar por lo menos 100 megas en este caso lo cumpliría el detalle y lo que no le preguntó aquí el entrevistador que hay que darle un coscorrón por no haber preguntado es de cuánto va a ser el chistecito, si actualmente los paquetes de datos ofrecidos tienen como límite unos 3 GB en consumo de uso razonable, y bueno, 3 GB con velocidades como las que estamos viendo de 150 MB, pues se van a ir en un santiamén definitivamente, y eso eh, dándoles el beneficio de la duda que realmente se alcance esas velocidades, porque a ver, Aquí era un pequeño dispositivo transmitiendo nada más a una, cuántas, una máquina, dos máquinas, no sé cuántas había en el lugar y con una emisión de 10 metros. Así es que bueno, tampoco hay que impresionarse de lo que se ve. Eh, el detalle va a ser ver qué velocidades alcanza ya eh, en el usuario final eh, y qué otros dispositivos aparte del iPad, del nuevo iPad van a soportar esta tecnología como para empezar a comercializarla Eh, Movistar la tiene pensada para 2013, Yusacel ya la tiene bueno pero al respecto también eh, pues estuve leyendo algunos artículos y encontré un artículo muy interesante que habla sobre eh, en cuánto tiempo nosotros podemos eh, disfrutar realmente de estas tecnologías de las tecnologías que nos permiten los nuevos gadgets que van avanzando mucho más rápido que la realidad y eh, su funcionamiento aquí en México esta nota eh, yo la convertí a audio con la voz de Jorge de Locuendo eh, con un fondo ahí eh, no se oye tan profesional pero bueno, lo interesante es lo que dice y por ello es que me permito presentarla eh, vamos a escucharla síganos eh, enviando sus comentarios, sus saludos a través del twitter arroba junto, radio, bajo mx eh, del correo electrónico contacto arroba Juntos radio punto info o de Facebook.com diagonal juntos radio
0: La nueva iPad 4G no acta para México. Quienes compren la versión con esta tecnología aprovecharán la mitad de su potencial. Analistas. Problemas de infraestructura, regulación en redes y pleitos entre empresas son algunos obstáculos. Publicado. Jueves, 08 de marzo de 2012 a las 6.02. Este miércoles, Apple presentó la primera versión de su dispositivo con tecnología 4G. Por Francisco Rubio, Ciudad de México, en expansión, la nueva iPad 4G de Apple solo trabajará a la mitad de su potencial en México debido a que no existe la infraestructura de redes inalámbricas que entregue la velocidad de Conexión de esa tecnología, coincidieron analistas del sector de telecomunicaciones. Apple presentó este miércoles la siguiente generación de su tablet, que se comercializará en el territorio nacional a partir del próximo 23 de marzo, pero la versión mencionada del dispositivo será funcional únicamente en mercados que cuentan ya con enlaces de banda ancha móvil, como por ejemplo Estados Unidos o Japón. No vamos a poder aprovechar todo el poderío de este aparato. Nuestras redes inalámbricas de los principales jugadores de telefonía móvil en México están en un punto que no es el óptimo y vamos atrasados respecto a otros mercados, dijo Gonzalo Rojón, director de la de análisis de la consultora de Competitiva Inteligencia y UNIC, en entrevista con Expansión. Además de la versión 4G, Apple comercializará la nueva iPad con tecnología inalámbrica Wi-Fi. El precio del equipo inicia en 499 dólares y se incrementa hasta la versión más completa, con un costo de 849 dólares. Las operadoras de telefonía Móvil Telcel, Telefónica y Eusacei cubren 99% del territorio nacional con redes del tipo 3, 5G, que otorgan velocidades teóricas de 84 megabits megabytes, por segundo en descargas y 22 Mbps de subida. Mientras tanto, la tecnología 4G o Long Term Evolution, T, permite recibir datos a velocidades teóricas de hasta 300 mbps de bajada y 80 mbps de subida. El problema que tenemos es la regulación. ¿De qué nos sirve tener todos estos aparatos con tecnología de punta, si ni siquiera pueden funcionar de manera óptima? Lamentó Rojón. Y usa CEL y comercializa su red como la única 4G en México, aunque no cuente con las velocidades teóricas para denominarse así. En contraste, el CEL realiza en estos momentos las pruebas piloto de su red 4G, y planea ofrecerla al consumidor final antes de que termine el segundo semestre este año. En julio del año pasado, la española telefónica reveló en expansión que antes de que termine 2013 implementará su red 4G en México. La Unión Internacional de las Telecomunicaciones, ITU por sus siglas en inglés, estableció que para que se considere que una empresa cuenta con tecnología 4G, su red debe permitir al usuario descargar datos a velocidades de al menos 100 mbps. Yo creo que vamos a poder ver el desempeño real de este tipo de equipos y tecnología inalámbrica en México hasta en un periodo de 5 años. Este año, al menos, al ser electoral, no creo que se pueda hacer mucho, dijo por su parte Fernando Negrete, director de la consultora Media Telecom. Un impedimento para contar con una red 4G funcional en México se relaciona también con la discusión sobre la banda de 2,5 GHZ del espectro radioeléctrico, que a últimas fechas ha involucrado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, y a empresas como MVS y Televisa, consideró Negrete. En la banda de 2,5 GHZ es en donde se supone que se desempeña mejor la tecnología al T. además, para poder licitar la banda ancha, se tiene que cumplir el apagón analógico, dijo Negrete en expansión. Ambos especialistas coincidieron en que existen mercados como el brasileño o colombiano que están en proceso de licitar y que van más adelantados para tener una red IT completamente funcional. El mundo va avanzando a velocidades monstruosas y nosotros apenas estamos en esto. Nos peleamos por algo que hará que nuestros dispositivos, al menos la iPad 4G y otras tablets con esta tecnología inalámbrica, funcionen a la mitad de su capacidad, dijo Negrete. Según datos del organismo internacional 4G Américas, en América Latina existen 45 millones de usuarios conectados a Internet a través de un celular. Brasil aporta 50% de esa cantidad, Argentina 9%, Chile 7% y México contribuye con 6%. Apple compite en el mercado de las tablets con la Galaxy de Samsung, la Xiaomi de Motorola, la Playboy de BlackBerry, entre otros, y tiene una participación superior al 70%, de acuerdo con los últimos datos revelados por Isupli.
1: Más clara de qué son estas redes 4G... ...esta nueva velocidad de Internet... ...que nos está ofreciendo eh, el nuevo iPad... ...y aquí hay un pronóstico... ...que dicen que por lo menos en 5 años... ...no vamos a poder disfrutar como debe ser... ...de estas tecnologías... ...que porque primero se debe cumplir el apagón digital... ...que porque si la red de los 2.5 GHz... ...que se está disputando... Eh, Por problemas políticos, etcétera, etcétera, etcétera. El caso es de que parece que México no quiere avanzar y estos nuevos dispositivos nos están rebasando, así es que si tienes la intención de comprar un nuevo iPad y te sorprendes por esas velocidades que puede alcanzar, permíteme decepcionarte en México no te van a funcionar a menos que los utilices en países como Estados Unidos o países europeos que ya cuenten con redes 4G porque aquí nada más Yusacen y ya vimos que ni siquiera Yusacen cumple con los estándares como para considerarse realmente una red eh, 4G Como otra novedad que podemos encontrar en este nuevo iPad es este asistente personal, este eh, simpático Siri, que ya se encuentra en el iPod eh, 4S, me parece, y que es un, pues por decirlo de alguna manera, algún monito, no sé cómo llamarlo, al que uno le hace preguntas sobre si tiene citas para el día de hoy programar una alarma llamar a tal contacto en fin y parece que está muy personalizado incluso hubo ahí unos eh, unos rumorcillos que se hicieron de de un iPhone con con el sistema Siri que le contestó una grosería a un niño que ya luego fue mandado a revisión porque según que lo habían alterado lo que quiera bueno, pero Apple siempre con sus sus novedades, sus filtros, lo que sea En este caso, pues este nuevo iPad ya va a incluir este asistente personal denominado Siri Igual en inglés, se, se siguen olvidando el español Agregan el idioma japonés Y bueno, dice uno, agregan el japonés y no pueden agregar el español ¿De qué estamos hablando? Pero bueno, Apple se olvida del español en el nuevo iPad Al menos para Siri. Todo el sistema está en español menos el Siri. Quiero eh, mostrarles una demostración de qué puede ser o qué alcance tiene este Siri y qué nos podrá permitir en este nuevo iPad. Vamos a escucharlo. Síguenos sintonizando en Juntos Radio, la radio que nos une en este, tu programa tecnológico sin nombre.
6: De Wish. En esta ocasión vamos a probar un iPhone 4S, vamos a platicarles algunas de las funciones más revelantes del Siri y cómo reconoce el Spanglish, así que quédense y ya verán más o menos cómo funciona este nuevo equipo de Apple. En este momento Siri se encuentra en una versión beta, solo funciona como les estaba platicando en inglés, inglés británico, inglés australiano, francés y alemán. ¿El usuario tiene la opción de, de, de configurar un par de opciones adicionales? O, o con... eh, ojo, no todas las opciones de Siri están habilitadas en México. La posibilidad de, de que te ubique en el mapa o que te encuentre lugares de intereses no funcionan por el momento. Y también existe una ventaja y una desventaja. La ventaja es que al conectarse a Internet tiene la facilidad de contrastar tu lenguaje más bien tu dicción con una base de datos que se va evidentemente actualizando y cada vez está siendo más inteligente eh, y precisamente no, por eso no tienes que tener un, un inglés 100% perfecto. Y, y la desventaja de esa misma realidad es que si Siri no cuenta con un acceso a Internet, pues simplemente será un asistente personal totalmente inútil, ¿no? porque digamos que no, no funcionará para absolutamente nada. ¿no? La forma de activar Siri es eh, presionando el botón de Home por un par de segundos. How are you, Siri?
7: I'm fine. Thanks for asking. Vamos
6: a ver si tenemos citas. Do I have any appointments for tomorrow?
7: You don't have anything on your calendar for tomorrow.
6: Call my father.
8: Calling Dada Alpellin, mobile.
6: Set an alarm.
7: For what time shall I set your alarm?
6: 10 a.m. 10 in the morning.
7: Searching for been abandoned in the morning. <laughs> set the alarm for when?
6: Ten o'clock.
7: Okay, I set it for ten a.m.
6: Play, sexy, and I know it.
8: Okay, let's hear sexy and I know it.
6: What's your favorite color?
7: Carlos. You're not supposed to ask your assistant such things.
6: Digamos que ahí no le no le no, no le gustó lo que le pregunté. Eh, la verdad es que es bastante quisquillosa. Eh, en resumen, eh, Siri es un, un gran aditamento. Si sabes inglés y cuando salga en español, verdaderamente creo que será bastante interesante usarlo. Y bueno, chequen esta información o cualquier otra información en wwwnetmediainfo slash gadgets que es Wish. Gracias. Y bueno, pues nada más para resumir. Good night, Siri
1: ¿Qué tal? ¿Qué les pareció este chistecito, este juguetito? Porque bueno, realmente me da un poco de risa porque sí, bueno es práctico para lo de saber si tienes tus alarmas, establecer una alarma, eh, ahí le dice que quiere jugar al juego tal, carga el juego, le dice llamar a mi papá, hace la llamada, se equivoca le dice ten of the morning o ten, ten in the morning, no sé cómo lo pronuncia, eh, hasta el aparatito se ríe ahí diciendo que no lo encontró, ya luego ten o'clock ya lo... Lo encuentra como debe ser eh, Le pregunta su color favorito Y ahí sí si ya no le entendí Que le contestó Si alguien entiende algo de inglés Pues bueno Yo no le entendí la verdad que le contestó Pero según el chico pues Como que no le gustó la pregunta a Siri Eso es eh, Lo que incluirá ahora El nuevo iPad En sus mejoras de software Aparte de iPhoto que parece que estará disponible por 5 dólares En la Apple Store Entre algunos otros software juegos Que hacen eh, alarde de la pantalla retina de, de por qué esta pantalla retina Ahora sí viene lo mero bueno Y cuánto sale el chistecito Nos comenta acá Marce de que como era imaginarse, México pues abajo, sí, con lo que estábamos comentando hace rato, la verdad sí. Vamos a ver eh, los precios en dólares, bueno ya se estableció, el más barato es de 499 dólares, es decir 500 dólares casi, eh, es el iPad de 16 GB con conexión Wi-Fi. En colores blanco y negro Tiene esas dos eh, presentaciones Y cabe señalar que si se compra Directo de la Apple Store El grabado es gratis Y el más caro Llega hasta 849 dólares Que viene siendo El de 64 GB Con conexión Wi-Fi Y soporte de 4G En ese rango eh, vamos viendo que si hacemos una no sé una relación el wifi eh, está a un precio y el wifi 4g está 150 dólares más es decir el wifi de 16 está en 500 el wifi 16 4g está en 650 El de 32 está en 600 El 32 4G está en 750 El 64 Wi-Fi está en 700 Y el 64 Wi-Fi 4G está en 850 Esto expresado en dólares Ahora, para México Pues para México parece que esas cantidades se toman... eh, como si el dólar anduviera como en 15 pesos No sé Vamos a ver aquí los precios Que maneja la Apple Store El de El de Wi-Fi De eh, 16 gigas Está en 7600 pesos El Wi-Fi De 32 gigas Está En 9600 9098 pesos y el wifi de 64 está en 10 mil 599 10 mil 600 pesos ahora eh, los 4G que realmente por ahora nos van a funcionar como 3G eh, vendrían el de 16 sería de 9500 9600 pesitos el de 32 sería 11.099 y el de 64 sería de 12.600 pesos 12.599 esos son los precios eh, del nuevo iPad ahora los precios en que quedaron el iPad 2 que yo realmente eh, preferiría comprarme una iPad 2 ya que pues la pantalla retina no la voy a disfrutar por obvias razones la red 4G pues al parecer tampoco la voy a poder disfrutar tan pronto el procesador eh, es para hacer alarde de la pantalla retina y el Siri está en inglés, así es que díganme ustedes qué le queda a este iPad, realmente a una opinión personal. Vamos a ver los precios del iPad 2, cómo van a quedar. El wifi queda en 6.100 pesos. El wifi de 16. El wifi de 32... Ah, no, eh, perdón, solo está manejando los wifi de 16. Es 6.100 pesos. Y el wifi de 16 GB con conexión 3G Está en $8,100 pesos Estos $1,000 pesos de diferencia eh, Mucho más barato, yo la verdad lo preferiría Y bueno, en el caso De que no se desee adquirir al contado Pues bueno, siempre están las opciones locales eh, no le estoy haciendo promoción pero bueno vamos a presentar también los precios que está manejando eh, la empresa del señor Slim nada más para que se den una idea en cuánto les va a venir saliendo el chistecito en pago está, eh, voy a manejar solo el más bajo y el más alto por tener una referencia, vamos a ver precios cliente infinito. A ver, bueno, el de 16 gigas wifi no lo vamos a encontrar a 12 meses. En 634 pesos mensuales a 24 meses en 394 pesos mensuales y a 36 meses en 299 pesos mensuales se me hace carito porque si eh, multiplicamos por decir este de 299 300 pesos por mes a 36 meses eh, no sé, ahorita no tengo ganas de multiplicar pero sobrepasa los 11 mil pesos eh, muy sencillamente eh, por un dispositivo que al contar nos viene costando 7600 como ya lo establecimos ahora el más caro que sería el de 64 Wifi 4G nos viene costando vamos a verlo aquí perdón, traigo algo de tos. Eh, a 12 meses nos costaría 1.050 pesos, a 24 meses nos costaría 647 y a 36 meses nos costaría 491 pesos. Es decir, hay una diferencia de aproximadamente 190. En el precio de 36 meses Esos son los precios que está manejando el señor Slim para este nuevo dispositivo Ahí cada quien sabrá lo que elige Sabrá si quiere adquirirlo O si preferiría adquirirlo directo de la Apple Store Que en el remoto caso de que eh, se deseara adquirir este dispositivo Se me haría como que la mejor opción Y esto, bueno, sería todo en lo relacionado a este nuevo iPad. Eh, Vamos a dar por terminado este episodio. Muchas gracias a los que nos acompañaron y a los que nos escuchen a través del podcast, eh, a través de de Internet, del del canal que tenemos en iBooks. Eh, Bueno, vamos a terminar con esta... Eh, Con esta sección que ya habíamos implementado desde los dos episodios anteriores que era escuchar una canción interpretada por el lector de pantalla, en este caso es una canción que en español fue llamada al ritmo de la lluvia en este caso está interpretada en inglés por la voz del Josh. Simpaticona la voz, pero bueno. Muchas gracias por habernos acompañado. Y no olviden ponerse en contacto, enviar sus comentarios, sugerencias a contacto, arroba, junto, radio, punto, info al Twitter junto, radio, bajo, mx o a facebook.com diagonal junto, radio. Hasta la próxima.
8: Be alone again. The only girl I care about has gone away. Portrait for a brand new start. But well, does she know that when she left that day? The one wizard she took my heart. Pray, please tell me how does that seem fair? For her, does she my heart away when she goes care? I can't love another when my heart's somewhere far away. But only for a while. I'm